0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este cineclub y Podcast Cine Sobre la Mesa, estamos acá con este tercer capítulo del ciclo de terror-horror, en este mes de octubre ya 25, ya vamos cerrando este maravilloso ciclo, muy bonito, muy entretenido, muy reflexivo, muy miedoso y más que miedoso de suspenso con este nuevo terror, pero ya veníamos de dos películas americanas de que ha marcado mucho, mucho la historia del cine de terror, una muy reciente que fue eh, Hereditary y una antigua, muy antigua que fue eh, el bebé Rosemary, Roman Polanski y hoy venimos con una película hispano-mexicana, eh, pero para empezar a hablar de esta película, del Espinazo del Diablo, dirigida por Guillermo del Toro, Tata nos va a contar un poquito más, Tata ¿Cómo te fue con la peli?
1: Hello cinefilos y amantes del séptimo arte, a mí me fue bien. O sea, no es, no estoy diciendo un bien de una forma muy emocionada, pero realmente es porque ya la había visto antes, entonces la volví a ver para para poder hablar en ese episodio y le encontré cosas nuevas que me dio una perspectiva totalmente diferente de la peli. No me asusté, no creo que sea una película muy de horror, terror así, miedosísima. Pero me gustó, me gustó bastante que le di como otro significado. El Espinazo del Diablo es una película que nos pone a reflexionar en torno a lo que son los fantasmas, un elemento bastante utilizado y recurrente en el tema del horror y en el tema de lo sobrenatural y lo paranormal. Entonces creo que por ese lado podemos tener como una perspectiva diferente de lo que puede ser un ambiente de misterio y lograr entonces una narrativa bastante inquietante. Eh, con, con tintes de guerra, con tintes de violencia, con tintes de desesperación y pues un montón de elementos que tiene este genio de Guillermo del Toro acá en la película y que se convierte también en una antesala para ver eh, la gran calidad de su trabajo. Cami nos cuenta más de la peli. Exacto.
0: Cami, ¿cómo te fue?
2: No... Muchísimas gracias por esa presentación, Juli y Tata, es un placer estar aquí de vuelta en este último capítulo del ciclo del terror con el que le daremos cierre, el mejor cierre posible a este tema tan interesante y que, aunque no parezca, ha dado lugar para debates y conclusiones muy interesantes en torno a este género y en varias épocas, tanto en la actualidad como en las épocas más antiguas. Y nos vamos a despedir, ya lo dijeron mis colegas, con El espinazo del diablo, dirigida y escrita por Guillermo del Toro, producida por Pedro Almodóvar. Y esta, pues este largometraje, eh, que es uno de sus primeros trabajos, eh, su tercer largometraje, si no estoy mal, eh, nos viene a ofrecer la película en la que posiblemente del toro se se planta en el mapa y comienza a desarrollar su obra de una manera un poco más amplia, por decirlo de algún modo. Y, eh, y es muy curioso porque, por ejemplo, es, una, es un inicio muy interesante porque a diferencia de, por ejemplo, otros realizadores como, por ejemplo, sus colegas de toda la vida que son Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu, que prácticamente... ...en un primer momento desarrollaron sus, sus carreras... ...al menos en largometrajes, sus carreras en, dentro de, de su propio país... ...dentro de su propio cine... ...y el del Toro, por el contrario, le viene a iniciar afuera... Eh, ...con sus primeros largometrajes que están en Estados Unidos... ...y luego viene con esta película situada en España... ...aunque eh, cabe mencionar como un primer dato curioso... ...de los varios que, que vamos a, a mencionar en esta... Y era que, al igual que con El laberinto del fauno, que es considerada como la película, para la mayoría es considerada la película cumbre dentro de la carrera de Guillermo del Toro, esta película originalmente iba a situarse durante la Revolución Mexicana, y rodada en México, por supuesto. Pero una serie de conflictos, que ahondaremos más profundamente en este programa, eh, obligaron a Del Toro a trasladar la producción a España, y a ubicarla en un conflicto como lo es la Guerra Civil Española. Y poco a poco desarrolla precisamente esta historia muy interesante, a diferencia de Tata, yo por ejemplo, esta es la primera vez que veo la película, eh, ya he explorado, ya, ya estoy familiarizado con la obra de Guillermo del Toro, pero esta por ejemplo es una de sus piezas que tenía pendiente por ver, y me parece bien interesante cómo, eh, a pesar de que en esencia es una película... De, de temas sobrenaturales, de temas terroríficos, que, bueno, quizás fue pues producto de, 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 mi primera, de mi primera impresión, pero que sí en ciertos momentos me resulta bastante inquietante y tenebrosa. Eh, yo creo que simplemente estos temas sobrenaturales son más que todo una interpretación y un índice para retratar un conflicto más bien interno y más bien, eh, más bien íntimo por parte de los personajes, un conflicto mucho más humano, diría yo que es la palabra más adecuada, porque en el fondo eh, los personajes de esta cinta se van a enfrentar con un conflicto que aunque no lo parezca en un principio, no tiene mucho que ver con algo sobrenatural, con una amenaza externa o con un ente, acechándolos, que es como se suele ver en este género, sino por el contrario van a descubrir que esta amenaza viene de, tiene unas raíces muy profundas y, y muy dolorosas que eh, con todo y sus consecuencias atroces para algunos deberán ser resueltas y deberán ser solucionadas de raíz. Acá mí te voy interrumpir se habla.
1: un momento porque se me olvidó decir algo muy importante y es que este episodio tiene alerta de spoiler. Obviamente vamos a hablar de muchos elementos y cosas que pasan dentro de la película, de la narrativa, así que si no se ha visto la película y no se está escuchando, no nos odies y le spoileamos alguna cosa, sino al contrario, la idea es motivarnos para quienes no la han visto, entonces se vayan a ver la peli también.
0: Ya que Tata menciona esto, pues les anunciamos que entró esta nueva categoría segundos spoiler, eh, a el podcast y Cine Club Cine sobre la Mesa para nuestros oyentes en Spotify, YouTube y Evox eh, ya pueden saber que esta película y este podcast va a tener spoiler Tata nos hacía una apertura súper interesante y vi que hay un parecido en, en, en los comentarios que hacían ellos dos que a pesar de que es categorizar una película de terror con Horror por parte de estos personajes y de estos fantasmas. Eh, hay un. hay una importancia de fondo y unos subtextos que van más allá de lo que simplemente vemos con los fantasmas, ¿no? Hay una cuestión de justicia. Hay una cuestión de venganza. Hay una cuestión de eh, procesos históricos muy fuerte, muy marcada y muy crítica, ¿no? Cuando nos hablan de, de esta España. Y, y vemos lo fría que fue. Eh, estas guerras, eh, como decía Cami anteriormente, estuvo a punto de ser rodada en, ambientada en la Guerra Civil Mexicana, pero nos fuimos para España por diversas cuestiones que ya irá comentando Cami. Vamos a darle apertura a, al tema con lo que es la narrativa, ¿no? Una narrativa sencilla, un guión sencillo, eh, una construcción de personajes muy interesante, teniendo claro que la época de la película que es de hace 20 años. Entonces es bien chévere ver que eh, desde ese momento, Guar eh, Guarón, esto Guillermo del Toro ya nos estaba mostrando este, esta fascinación por lo sobrenatural, ¿no? por una ficción mezclada con personajes fantásticos y es tal vez una de las cosas que él mejor hace en el cine, crear personajes fantásticos que eh, encanten y transformen a la gente. Porque si hablamos de esta peli podemos ver fácilmente cuál es el protagonista, Cami, para ti cuál es el protagonista. viene siendo el protagonista de esta historia
2: muy buena pregunta juli si te soy sincero yo creo que vaya creo que creo
0: corchado que la pregunta, corchado
2: la pregunta está tan ta. no lo había pensado porque 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 yo creo empiezo a creer que esta película aunque quizá no lo sea en su totalidad yo creo que eh, al menos la estructura quizá superficialmente tengas sea algo coral me parece que que realmente si bien hay un hay un conflicto central por supuesto que lo hay yo creo que realmente cada personaje viene a aportar algo a ese conflicto y tiene una relación o un vínculo con con ese conflicto eh, de manera de manera casi que individual que sí son conflictos que que, que a la larga, digamos, nutren como la, la trama principal, la premisa principal, pero es un conflicto que ha afectado a cada individuo por separado, ya sea a las personas que, que dirigen este orfanato, como Carmen o el doctor Casares, eh, a Hasinton, nuestro que es como nuestro principal antagonista interpretado por Eduardo Noriega quien seguramente recordarán por sus colaboraciones con Amenábar en Abre los ojos y tesis eh, está también incluso el tema de Jaime el, este chico que en un principio es presentado como el bully el abusador, el acosador a nuestro recién llegado está por un lado el, el, el mismo Carlos, nuestro recién llegado al orfanato que va a descubrir eh, por primera vez eh, lo que es este mundo, quizás eso lo convierte en cierto protagonismo porque eh, iremos descubriendo la naturaleza de este sitio a través de sus ojos y a través de él, inicialmente o por supuesto pues también a pesar de que, de que se trate de, de una presencia que aparece cada cierto tiempo, pues, también podemos hallar cierto protagonismo en nuestro fantasma, Santi
0: y es que Cami, hay algo que tú dices ahí muy interesante.
2: Más, más terroríficos y mejor a la pantalla.
0: Hay, hay algo muy interesante que tú dices, pero Tata, Tata también la pregunta para ti y para los que están en el chat y en la llamada recuerden que pueden preguntar, escribir, aportar, abrir el micrófono, e interrumpirnos en cualquier momento. Los escuchamos los que están en la llamada. Tata, cuéntanos, eh, ¿cuál es el protagonista para ti de esta película?
1: Bueno, a ver, yo creo que si lo vemos obviamente desde una forma superficial, estamos hablando de la historia que hay alrededor de Carlos, pero si vemos eh, o interpretamos de cierta forma el subtexto podríamos encontrar incluso una protagonista. Y creo que es la amistad también. Ahí hay una historia que se basa y se centra en una relación de amistad y para mí la protagonista sería esa.
0: La amistad, vea pues... Eh... Cami viene a decirnos coral, Tata viene a decirnos amistad. ¿Y yo qué pude sentir para darle apertura a esta narrativa? Yo siento que el protagonista nos lo dan al principio y al final con este hermosísimo poema. Que Cami, si puedes ir averiguando por fallada entre tus datos de quién es el poema. Si es de la propia película, si la escribió el guionista. El, el primer poema sobre los fantasmas. Te dejo esa misión, ahorita nos cuentas. Eh, nos hablan de los fantasmas, ¿no? Eh, y de esta efervescencia y de esta constancia que van a mantener los fantasmas y no solo los fantasmas como figura horrorífica sino los fantasmas de nuestros miedos, eh, nuestro pasado, nuestros familiares, todo aquello que nos afectó, que siempre se quedan y siempre están girando donde nosotros los permitimos y donde nosotros los dejamos estar y siento que hay una metáfora hermosa para abrir el, 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 la cuestión de la narrativa con el misil, con el misil que cae o con la bomba que cae en el patio de este orfanato porque es un fantasma de la guerra, es un fantasma de la guerra y a pesar de que para mí el protagonista de esta película es Danny eh, por esa apertura y ese cierre que nos dan sobre los fantasmas eh, siento que la guerra también es un protagonista dentro de esta historia porque Muchas de las justificaciones del porqué de los personajes y sus acciones están en el momento en el que, el que tienen que huir de esa guerra o tienen que sobrevivir dentro de esa guerra o porque esa guerra les ha hecho daño. ¿Y ¿Cuál es el fantasma que ven todos los días alrededor de ellos? El fantasma de ese misil que viene siendo el fantasma de la guerra entonces siento que a partir de esto que les pregunto y que respondemos nace eh, la verdadera profundidad de la película porque es que tenemos tres puntos de vista distintos de los cuales pueden partir tres podcasts distintos porque todos son muy válidos y son gigantescos entonces vemos que ya a partir de no, nomás nosotros contar estos tres ya ahí nacen tres subtextos y, y yo siento que nos podemos ir ligando y hacer una mezcla de los tres eh, salimos de este, este primer plano algo nírico de esta primera secuencia de escenas En la cual eh, ya nos presentan a Dani hundiéndose Nos presentan al que parece ser nuestro antagonista cuando no termina siendo nuestro antagonista Que es algo también muy chévere en la narrativa como el que uno cree que va a ser el mentor termina siendo el antagonista Y cómo cree que el que va a ser el antagonista termina siendo el compañero no eh, Rompiendo acá un poquito los paradigmas y los los estatutos que se venían manejando en esa época con el cine de terror, que era muy claro antagonista y protagonista. El demonio es antagonista y el bueno es protagonista. Vámonos con eso de principio a fin. Pero ya partiendo de que tenemos... Eh, hay un juego de personajes muy interesantes. Eh, nos vamos al guión en esta película. Y, y, y Cami... Y de pronto para ustedes que nos están escuchando por ahí, ahí también... Cami, ¿cómo te fue con los diálogos? Tal vez una pequeña cosa que a mí no me gusta de la peli... Obviamente teniendo claro la época en la que estamos... La época en la que estamos... Eh, ¿Cómo te fue con los diálogos? Y a Tata le tengo una pregunta... Y, y, y yo creo que es una pregunta que nos puede responder mejor... ¿Cómo es el papel de estas mujeres que son las que lideran el centro en, en la película? ¿no? Porque es bien fuerte... Que están a merced total de la guerra Entonces ellas que son las que están liderando Tienen que controlar a 30 niños, 10 niños, 15 niños al, Contra la guerra y contra todo lo que se les viene Y este lingote de oro, este fantasma Entonces Cami, Tata ¿Cómo les fue con esas cuestiones?
3: ¿Puedo interrumpir un ratito? De, de una, eh, dale Chicos, quería preguntarles eh, sobre Hace rato estaban hablando sobre el protagonista de la peli en sí y creo que todos se han olvidado de mencionar el título de la película, ¿no? Que al final este elixir que estaban vendiendo para sustentar el hogar a mí me parece también un protagonista de la película.
0: Tenemos un cuarto subtexto y un cuarto punto de vista. Uno eso sí, o sea, lo que dices es totalmente cierto porque los índices en esta película sonoro. O sea, veníamos del bebé de Rosemary que le pusimos de título El diablo está en los detalles. Acá el diablo está en los detalles por dos. O sea, es increíble cómo maneja eh, Guillermo del Toro y sus guionistas. El, 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 porque lo hace con dos guionistas más. El, los índices en esta peli Pero, Sergio, cuéntanos por qué crees que este Espinazo puede ser un protagonista. Y ya le damos el paso acá a Mia Tata con las dos preguntas.
3: Eh, pues para mí es un protagonista porque primero lleva el título de la película, ¿no? eh, el nombre de, de este elixir que creaban a partir de, de los bebés que nacían con esa deformación. Uh, ya le da el nombre a la película y luego que el doctor explica, le dice a Carlos, que es el recién llegado, que él, él fabricaba eso y lo vendía con varios varias leyendas que había sobre ese líquido, ¿no? que decían que curaba la impotencia y muchas otras dolencias, otras cosas, y pues eso sustentaba al orfanato y a la gente que estaba ahí.
0: Ok, total, y, y yo creo que lo que dice él está chévere porque seguimos a merced de la guerra, o sea, no sé, siento que giramos mucho en esta cuestión de la guerra y de lo que causa la necesidad de mantenerse en esta guerra. Eh, Cami, tata. Yo
2: creería que lo más importante de, del diálogo en esta película es precisamente la exposición y la introspección, que van, van totalmente de la mano en, yo creo que quizá, los diálogos más importantes de esta película. El ejemplo más evidente es, como tú mismo lo dijiste, este monólogo, poema, llámalo como quieras, del principio, que ya lo busqué y todo parece indicar que es propio, original de la película, ideado por... Ya sea por Guillermo del Toro o su eh, o sus co que son David Muñoz y Antonio Trashorras. Que de hecho en estos, en estos monólogos o exposiciones, llámalos como quieras, primero yo también ya veo, ya veo un estilo muy... ...muy marcado y muy evidente que, que el señor Guillermo del Toro... ...ya ha dado a demostrar en sus siguientes trabajos... ...porque por ejemplo en el laberinto del fauno... ...que es otra historia que también en cierta forma... ...tiene un subtexto de guerra o un contexto bélico... ...también nos encontramos con no uno sino varios diálogos... ...con esa tonalidad de exposición y, de, y quizás de relato eh, poético y fantástico, en el caso del laberinto del fauno y que pero que a pesar de ser un relato fantástico, no se, li, no se desliga del de, de contexto en el que quizás originalmente está desarrollada, aunque ese es un dilema que tiene esa película y no nos vamos a meter ahí, también incluso lo veo, aunque quizás en menor medida, pero lo veo en la última película de Guillermo del Toro, La forma del agua, también con cierto subtexto fantasioso o de relato fantástico y romántico entre, entre dos personajes situado o sin desligarse del contexto en el que se desarrolla la historia de sus personajes yo creo que es en esta película donde esto se, se vislumbra por primera vez y me parece, me parece muy interesante sobre todo, nuevamente, creo que es fácilmente el diálogo más destacable de la película, es precisamente este monólogo en el que se plantea la pregunta de qué es un fantasma y me pareció muy interesante y muy, y muy bien conseguido muy bien planteado en presente cómo se cómo se desenvuelve el concepto del fantasma en esta película porque vemos un fantasma que poco se ha visto y es precisamente como se lo plantea eh, como se plantea el concepto del fantasma en esta película, porque en diferencia de muchas películas de fantasmas, muchas que ya hemos visto, muchas hasta el cansancio, eh, el primer concepto que nos tiran sobre un fantasma es que puede ser una tragedia condenada a repetirse a sí misma una y otra vez. Eso es algo que definitivamente creo que no se me va a borrar de esta película, creo que es de lo que más me, quedo, me queda de esta película, porque yo creo que ese es el verdadero fantasma y esa es la verdadera amenaza de esta película el conflicto condenado a, a repetirse una y otra vez, el conflicto del que no se, has, se ha aprendido nada, el conflicto, y más importante aún, el conflicto que no se ha solucionado todavía, la herida que continúa abierta. Ese es el, ese son verdad, estos son los verdaderos fantasmas. Encuentro hasta cierto parecido con, por ejemplo, en la película esta de Shyamalan, del sexto sentido, en el que habían fantasmas que se le aparecían a este niño, y que estos fantasmas eh, representaban estar ahí porque tenían conflictos sin solucionar y en cierta forma, aunque eran perturbadores y tal, estaban solicitando ayuda del niño para solucionar estos conflictos. Entonces yo creo que eso es una antesala muy chévere porque creo que es un tratamiento que muy pocas veces se ha visto y es como precisamente algo que verdaderamente representa la figura del fantasma.
0: Ok. De, de los diálogos yo ahorita te respondo, pero Tata nos va a contar acá cómo le fue con estas mujerones de, de la película. No, Cuéntanos, si Tata. quieres
1: responder, respóndele de una vez para que quedemos ahí y pasamos a hablar. Es que, que
0: se, tarde. se puede abrir debate de mi comentario, se puede abrir debate de mi comentario, entonces yo creo que... Eh, es Como dejémoslo para las cosas que tal vez no nos gustan de la peli, o las cosas que de pronto no nos agradaron tanto de la peli
1: de una, bueno, entonces ¿qué tenemos? Eh, más que hablar de las mujeres me gustaría hablar entonces en este caso es de Carmen eh, la directora y, y cómo esa relación que ella tiene eh, pues con los otros adultos que vemos en la película también es un reflejo de, de ese componente emocional que tiene este personaje Carmen es una mujer que sin duda ha sido de cierta forma lastimada por la vida y eh, no, no siento, o sea, realmente no logro desarrollar como una empatía muy profunda hacia ella, pero indiscutiblemente pues hay, hay un tema de una carga de sufrimiento por el cual ella ha pasado, eh, es la administradora y la directora que desarrolla entonces un montón de acciones en torno a, a, lo, que se tiene, a lo que tiene que ver como con la administración del orfanato, ella perdió una pierna, ella intenta mantenerse viva en un ambiente lleno de tristeza, de carencias, de pérdida de abandono también por así decirlo eh, y tiene también como ese lío, de ese enredo sentimental de estar ligada a una persona como el doctor Cáceres que pues es un hombre, un hombre bastante particular es un hombre que es mayor, es un hombre que Mm, instruye a los niños, pero, pues, no sé, no es como el profesor más querido, pues, del orfanato. Ahí eh, hay un tema teso, y es que siento que hay un tema también de, de un reflejo de una violencia que no está clara, pero que, que amarra a este personaje también a un tema de... Sí, de ese tema de lo dramático. Pues eso se va también a, a, al momento de lo que decíamos al inicio del podcast: y es que la película, para mí, más que ser una película de horror o de terror, en realidad es un drama, porque hay, hay un montón de historias que parten, es como de, del dolor. Y con Carmen eh, hay algo, y es que. chau chau ya me perdí el dato. Allá. <risa> ah, Carmen, cuando ve que sus ideales van muriendo y son reemplazados por la violencia franquista, ahí es cuando llega también como este símbolo de, de lo fantasmal a ser relevante, porque entra también a representar de cierta forma un destino que para ella está desapareciendo.
0: Ok, sí, totalmente de acuerdo. Y es que mira que algo que tú dices, y que dice Cami, son índices. Eh, la, ahorita que estamos viendo, para los que nos están escuchando Estamos viendo la película acá en la pantalla Y el juego de la manzana podrida Que mientras va avanzando más la trama Y más hay un arco de transformación en los personajes A ella más le duele la pierna Y cuando nos referimos a que más le duele la pierna Más le pesa la vida Más le pesa todo lo que ella eh, ha entregado Y hay un contexto de amor a pesar de lo fría que es Muy fuerte que es la cuestión de los ideales del exesposo, el difunto esposo, que es la excusa de ella, es decir que eh, está ahí por los ideales de él, pero los ideales de ella terminan siendo tan fuertes y tan construidos a partir de este amor que ellos tuvieron, eh, y a pesar de que esa muerte la haya vuelto una mujer tan fría y, y como tan... Eh, falta de, de, de ese cariño tiene unos ideales muy claros o sea ella busca sí o sí mantener ese lugar salvar a sus niños y a tal punto que ella prefiere sacrificarse a sacrificar a los niños y este oro que es más un simbolismo de ese de ese valor y de esas creencias que algo netamente físico, y termina siendo como el objeto de valor de la peli, ¿no? del antagonista conseguir el oro y dime Tata
1: no, que hay un tema ahí que se me olvidaba importante mencionar también con, con Carmen, y es esa forma en la que este personaje entra a representar dentro de la película eh, un tema de la sexualidad también, porque es que cuando ella y Jacinto, pues es que esta señora era bastante <risa> peculiar. Pero curiosita. Ellos, sí, sí, curiosita. Pero cuando ellos están pues, en este proceso de relación que se nos presenta desde lo visual y, y, y narrativamente, desde esa parte estrictamente física, eh, en esta escena hay un encuentro que carece totalmente del erotismo. Entonces yo digo que eso también va de la mano con lo que estás diciendo de la frialdad que manejaba ella como, como mujer.
0: Y eso es un logro de, de, de dirección tremendo, ¿no? Hacer que una escena sexual, si nos vamos a Gaspar Noé con Love, él logra que las escenas sexuales sean una maravilla total de tensión y etcétera. Y acá este señor, con una escena sexual la única de la peli, creo yo, si no estoy mal, veamos esa frialdad de ese lugar, o sea, y es muy fuerte que, que una escena sexual sea fría, ¿no? Y hecha así a propósito, o sea, se logró, se buscó que fuese así y muy bien logrado. Me parece una, una proeza de, de dirección. Ya hablando de los diálogos y lo que nos decían, cambia acá Cris o Sergio, nos irán diciendo eh, que yo siento que a pesar de la época hay un juego de guión muy explicativo. Y, y, y como que intentan contarnos todo con los diálogos y nos están, nos están contando cosas que estamos viendo además de eso siento que, por ejemplo, el personaje de la mujer de nuestro antagonista, que no recuerdo ahorita el nombre eh, que a mí me ayudará ahí termina siendo un objeto que tal vez se pierde dentro de la película y que termina siendo netamente un índice para construir más este personaje, ¿no? El personaje de nuestro antagonista. Entonces siento que tal vez esas dos cositas no me gustaron mucho, sobre todo los diálogos. Siento que es una 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 película muy bien dirigida, muy bien dirigida, eh, que ya más adelante hablaremos de los efectos especiales que la vuelan para ser del 2000, o sea, wow, ese fantasma. Pero no sé ustedes cómo les fueron con ese, ese juego de guión que es explicativo y un poquito, un poquito facilista. ¿Ustedes creen que es para la audiencia a la que iba a entrar? ¿Para que, no hubiesen, para que estos índices y estos subtextos no quedaran tanidos? Eh, o, ¿O cómo creen que les fue?
2: Siendo muy honesto, no te sabría decir. Eh, ya, como dije, ya hablé, por ejemplo, de los diálogos que tienen como esa intención expositiva... Eh, o, Expositiva e introspectiva al mismo tiempo dentro de la película, que como dije, ya hasta me parece cierto sello característico del director, que ya se ha visto en otros de sus trabajos, a diferencia de esta peli. Eh, recuerdo que la primera vez que yo vi en su momento el laberinto del fauno de la película no me había gustado. Porque precisamente me había parecido una película muy facilista, me había parecido eh, muy obvia, muy evidente, y con un guión eh, predecible. Que realmente, eh, o sea, desde el primer momento ya te estaba diciendo por dónde iban a pegar los tiros y, y que no sorprendía, y que, y, y que realmente no. O sea, o sea ya o al sea, principio me contó, me contó toda la película para que veo el resto. Sin embargo, cuando le di la, la, le di la segunda oportunidad, eh, yo creo que empecé a encontrar ciertos detallitos y aunque quizás sí se puede decir que, que en esos diálogos, eh, como que en cierta hora como el suspenso o la intriga de hacia dónde se iba a dirigir la cosa, eh, dentro de la historia empecé a, a notar, empecé a notar detalles de cómo realmente... Esta, esta historia, este guión no era tan común ni era como tan tan obvio desde el principio que tenía cierta complejidad en el, en el comienzo y que, y que quizás en cierta forma esa era como la, la interrogante que quería dejar esa película y era no simplemente desarrollar una historia típica
1: voy a, voy a conectar dos ideas que él estaba manejando ahí y también estaba hablando de El laberinto del fauna, ¿cierto? que es la película yo creo que sí es la película que más se conoce de Guillermo del Toro. Y se podría decir que El espinazo del diablo es como dentro de esas rarezas eh, cinematográficas una especie de hermanita, hermanita pequeña del laberinto sí. del bauno, que es su película más conocida, y donde vuelve a abordar el tema de la guerra civil, de las heridas que deja este tema de la guerra. Eh, y siento que con El espinazo del diablo, cuando, cuando uno la ve, pues como fue en mi caso, verla después de, de ciertos años ya de haberse estrenado. Entonces pasa que se puede entender como que la película envejeció mal o que la película al contrario continúa siendo a partir de la sencillez de no manejar demasiadas florituras ni demasiados adornos ni demasiadas cosas dentro de su estructura pues del guión y de la narrativa. Una película muy efectiva para transmitir de cierta forma esa sensación de, de lo que es el abandono y creo que también se convierte en una película que es clave para entender de cierta forma cuál es la evolución que tiene la, la, la carrera de Guillermo del Toro como director.
0: Y es que yo siento que Tata le dio al, al punto. La película funciona muy bien a partir de esta narrativa sencilla y es que a pesar de que es sencilla y, y es una película simple, o sea, el antagonista contra el protagonista nos movemos, suceden cosas, hay un mentor, hay arquetipos de toda la vida, y terminamos, eh, el antagonista termina muerto, pero cómo se desarrolla esta historia es muy interesante, porque hay un juego moral muy chévere en estos niños, y es en la forma en la que asesinan a a, a este hombre que las dejó sin todo, ¿no? que les quitó lo poco que tenían, y es sin piedad, o sea, y, y hay un juego de cámaras al final, que a eso vuelvo de que está muy bien dirigida, de es la visión de los niños cada vez que se inserta una lanza, y cómo cada niño puede ver esa, esa, esa herida que le causan. Entonces como que siento que ahí también hay un juego muy chévere a partir de eso que dice Tata. Aunque a mí no me gustan los diálogos, eh, para mí yo podría responder ahí que tal vez la película envejeció mal, pero es directa, es franca y es sencilla y funciona muy bien, entonces yo siento que con todo este juego de, 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 de sencillez y de muy buen manejo de los índices, por lo menos ahorita estamos viendo acá en pantalla la pepita que le, daba, eh, le daban a cada niño cada mañana al desayunar, entonces cada cosita se terminó convirtiendo en una parte importante eh, del juego de índices de la historia Lo que decía Tata, redondeando la idea Y lo que yo decía también, y creo que Tata complementó muy bien Esa idea de Kami, es que funciona Y funciona muy bien Pero ya que Chris nos habla De eh, Todo lo que es este Juego de, de De Todo lo que es este juego de personajes Y que hablábamos un poquito de Cómo se mueve La trama y la narrativa Vamos a tomar efectos especiales, maquillaje, fotografía, iluminación, ya vámonos con lo más técnico. ¿A partir de qué? Me parecería muy chévere tomarlo a partir del arco de transforma transformación de los personajes y del lugar. ¿Por qué? Porque mientras los personajes se van transformando, su maquillaje, su efecto especial y el fantasma aparece más. Porque una de las cosas que más se valoran en esta película es el buen arco de transformación y los buenos personajes que tiene. Entonces, Tata, cuéntanos un poquito sobre la producción de la peli y todo lo que fue su realización técnica.
1: Bueno,
3: hay... Chicos, eh, un favor, antes de pasar eso, ¿puedo dar una idea acerca dale, de, dale, de dale, cachorro, dale. que es el guión y el diálogo? Lo que yo he sentido con el guión y el diálogo es que si bien lo han intentado mantener simple... Es como que han dejado varias cosas al vacío, y pienso que ha sido a propósito, como para que la película, a través de sus planos, de las expresiones, de los sentimientos, del miedo, de la frustración, la soledad y demás que sentían, las necesidades y todo, nos hable por sí mismo, ¿no? Es como que han dejado que varias cosas se expliquen con eso de la, del misil, con el fantasma. Con varias cosas que se iban mostrando en la pantalla y no así las palabras en sí
0: Sí, y, y, y estoy totalmente de acuerdo contigo eh, en el hecho de que de, 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 yo también pienso que fue hecho, a, y lo que decía Tata fue hecho así para que funcionara no está hecho así a postas lo de, lo de algunos fallos, lo de lo que yo decía anteriormente, que hay personajes pequeños personajes que quedan como en interrogantes dentro de la trama de la historia y es que sabes qué pensaba yo a partir de eso que tú dices yo siento que esos poemas de los que hablaba Cami son fundamentales porque no sé si recuerdan Ciudadano Kane, Ciudadano Kane sin su intro no sería Ciudadano Kane, nosotros necesitamos esos minuticos en los que nos explican todo el contexto estadounidense y cómo se maneja este señor en la industria de las comunicaciones y siento que esa intro de poesía es todo lo que necesitamos, que es un logro gigante que sea a través de la poesía y que funciona muy bien con la peli, construir todos los índices que van a aparecer y nos van a decir lo que no nos dicen los diálogos y lo que no nos dicen los personajes. Entonces me parece muy chévere lo que dice Sergio por eso, entonces sí, sí, sí me parece chévere, eh, tata.
1: Bueno, entonces, respecto a la parte técnica, tenemos que la dirección de arte fue a cargo de César Macarrón, y este señor fue el mismo director de arte de Camino, no sé si la recuerdan una película que hizo llorar a muchas mamás, lo digo porque se, se hizo bastante popular la peli, entonces... Eh, cuando él fue director de arte de El Espinazo del Diablo, fue pues la segunda película en la que ya estaba como dentro de este rol. Eh, también estuvo dentro de esta producción, estuvo José Vico encargado de la parte del vestuario, que el vestuario de esta peli está bastante bien elaborado, eh, lo mismo pues que el trabajo de dirección de arte, y ahí hay como dos datos medio curiosos. El primero es que la dirección de fotografía fue a cargo de Guillermo Navarro, que fue el mismo que participó más adelante entonces en el laberinto del fauno. Y el segundo dato es que la productora de la película fue el deseo de nada más y nada menos que el señor Pedro Almodóvar.
0: Y hay algo lo que dice Tata, que, es, que tiene una trascendencia más allá de lo que es el propio cine, y es de, desde la época en la cual... Almodóvar ya estaba impulsando todo este movimiento de cine español y mexicano que vemos hoy en día ¿no? Eh, ya nos estaba abriendo las puertas con sus maravillosas películas y con lo que generó con ellas a lo que iban a ser los futuros directores que estamos viendo hoy en día y sobre todo a la influencia que tuvo en la distribución del cine en España que es importantísimo el trabajo que ha hecho la productora de Pedro, Pedro Almodóvar a partir de eso, porque es muy difícil que películas independientes, porque no era una productora gigantesca menos en esa época, eh, películas con bajo presupuesto, es más, nomás el montaje, el montaje de la cinematografía de la peli, ¿saben en qué pensaba Pensaban Sergio Leone y su trilogía de, del dólar, eh, una locación, tres casas y vamos a darle a hacer una peliculaza... Eh, vamos a construirla con detalles y, y, y con lo que está, con la poquita plata que tenemos. Siento que desde ahí empezó a marcar un énfasis en, en, a partir de que hacía cine independiente, buen cine, hacer tanto impacto en la distribución de ese cine. Cuando es tan difícil eh, jugársela por distribuir películas que no están 100%. Eh, no es 100% verás que van a ser comerciales y que van a funcionar, y le han funcionado, la gran mayoría le han funcionado, y me parece que eso es un logro muy bonito de Pedro Almodóvar, por el cine eh, por el cine español, que luego hizo una transición increíble al cine mexicano, y que ojalá siga funcionando para que trascienda al cine colombiano, y al cine de todos estos lados, ¿no? algo que también está siendo, hizo por su lado ahorita, y está haciendo ahorita Pablo Larraín en Chile, y otros tantos directores.
1: Bueno, ahí hay que mencionar que no solamente fue también Pedro Almodóvar, se me olvida que dentro de la productora también estaba el hermano Agustín. Eh, fue que apareció como productor. Que, ajá, que es entre es los más... dos es que montaron este tema del de, de deseo como productora y pues fueron quienes decidieron pues entonces apoyar el desarrollo de esta película.
0: Y es más, si no estoy mal en los créditos iniciales, aparece como productor principal, eh, direccio, director de producción él, el hermano de, de si Agustín no estoy Almodóvar. mal. Exacto, sí. Entonces me parece muy chévere porque a veces nosotros miramos el cine netamente como el juego del cine, ¿no? Lo visual, pero es esta influencia tan fuerte que hay detrás y cómo una película genera tanto impacto, genera tanto cambio y genera tanto impulso en la cinematografía de no solo España, sino de el movimiento contemporáneo del cine, ¿no?
1: Sí. Bueno, ya que estamos ahí con este tema de la producción, ahí se viene otro de los datos curiosos chévere respecto a la producción. Y eh, tienen que ver con el protagonista. Pues, Fernando Tiel, que es ese personaje que hace la, el papel de Carlos.
0: Carlitos. Si
1: me equivoco, a mí, a mí me corrigen. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? El niño, cuando audicionó, no audicionó para el papel protagónico, él audicionó para hacer un extra. Y eh, al director le gustó tanto que lo quiso poner como protagonista. O sea, él quería hacer un extra dentro de la película y le dieron el protagónico. Entonces llena ahí por él y lo segundo curioso que pasó es que para que el sentimiento se viera de una manera creíble aquí hay pues como entre las formas de, de, de dirección del de, de estilo de cada uno de estos directores pues hay variaciones pero lo que hizo Guillermo del Toro es que determinó que para él tener una mejor reacción por parte del actor lo que quería era obtener una reacción real así que para hacer que el niño llorara lo que hacía era que le gritaba, en realidad le gritaba durísimo y le gritaba mal, le decía que era un actor pésimo, que era mejor no haberlo contratado, que era un fraude, que no iba a tener ningún futuro, eh, que la actuación no era lo suyo, pues un montón de cosas para que el niño llorara real en, en la parte pues, que, que vemos dentro de la película. Entonces ahí es como bastante teso también esa forma de los directores acercarse a los, a los protagonistas de la historia. Coppola
0: está orgulloso, Coppola y... Muchos otros directores que han estado en cine sobre la mesa. Esto. A Copona le gusta esto. Sí, señores. Esto... Mire que hay algo muy interesante en lo que dice Tata. Que es que... Por actuaciones no hay que quejarnos. O sea, a pesar de que... Que... que, que pues no son los grandes actores. Ni son los actores de método. Wow, increíble. Eh, se nota que hace muy buen trabajo y uno le cree a los, a los niños, o sea, uno se la cree y uno en, lo meten tanto en la trama. Y esta relación de... ¿Qué que relación de pareja tan bien lograda? La de el niño este que le hace bullying a Carlos, no recuerdo el nombre ahorita si me lo dan por ahí, eh, le hace bullying pero Carlos no lo traiciona y luego se terminan queriendo y y es muy chévere esa relación porque yo siento que nosotros tenemos ese amiguito con el que al principio nos llevamos mal, luego lo, lo terminamos adorando y terminamos siendo reamigos el, el amiguito de Carlos se llama Jaime, pero que empieza siendo una boleta de niño o sea es eh, re ofensivo, re eh, rencoroso y es también lo que está dolido y hay algo muy interesante, pensemos en este niño, en, en Jaime como el antagonista cuando era pequeño o sea, yo sentía que este niño, Jaime, iba para allá. O sea, hay un punto fuertísimo en en, en esto del, de, del orfanato, que es cómo los personajes están de dolidos y cómo cuando crezcan van a ser personajes muy lastimados por la vida. Entonces siento que Jaime tal vez hubiese podido ser como este loco asesino que termina quemando todo el lugar, ¿no? Tata ya vimos la narrativa ya vamos acá por lo técnico ¿cómo te fue con los efectos especiales con el maquillaje? o sea, la rompe ¿no? era ¿esa película de cuando desde el 2000
1: un aplauso, 2001, 2001. un aplauso a la producción de esta película porque realmente en ese tema es muy buena o sea, no hay que quejarse de los efectos especiales ni del maquillaje, son bastante buenos que funcionan para lo que se quería lograr con la historia y aparte de eso eh, hay un tema y es que siento que Dentro de las películas de horror del 2000 hacia acá, o sea, ya estás del 2001, pero del 2000 hacia acá, nos hemos guiado mucho también por qué tantos efectos especiales tienen para reforzar la historia. El caso del laberinto del Fauno es un tema aparte, pero siento que desde acá había una abrebocas de cómo ese manejo podría ser eh, bien enfocado para lograr entonces, como aportarle bastante a la historia, yo creo que los efectos especiales son muy buenos. Y ahí hay un tema también en cuanto a la caracterización del fantasma, a la caracterización de Santi, que pues, a mí Santi me parece de miedo, eso Yo prefiero llamarlo el que suspira o el que respira, que es como también se refieren a él. El es fantasma niño. bonito. Sí, es que Santi ya me lo vuelve un fantasma tierno. Y el fantasma es muy bueno, realmente el fantasma está súper bien logrado. Eh, y hay un tema y es que este fantasma está inspirado, tú sí que sabes de eso, está inspirado en el cine japonés, en el, en el cine pues que hay de oriente y este, tema, este tipo de caracterización de los fantasmas orientales.
0: A solo no le gusta esto. Entonces, eh, y es que miren que hay algo muy interesante que Kurosawa, cuando Kurosawa empieza este, ya que trataba te el tema, cuando el Kurosawa empieza todo esto de del cine japonés con sus personajes, con sus geichas, con sus samuráis eh, de Kurosawa y esta buena representación de los personajes autóctonos japoneses empieza la nueva ola del cine de terror de Japón que es impresionante, o sea, es impresionante y el juego de efectos especiales que le hacen al personaje de Santi es el mismo juego que le hacen a la mayoría de los personajes terroríficos en la... Eh, nueva ola del cine de terror, sin irnos tan lejos para que todos la, la cojamos. En el aro, Si sí se han dado cuenta que la primera del aro, la, la, como el plasma que tiene alrededor la personaje, que tiene, esta, esta niña tiene como un plasma, como una esencia alrededor, ese juego uh -huh. lo usa totalmente, el efecto especial en esta película, y viene de esa reacción que tiene la nueva ola del cine japonés, por allá en los 50, 60, 70s cuando ven los personajes que creó Kurosawa que creó Kurosawa no, que representó Kurosawa entonces es bien chévere eso que dice Tata porque si sí hay un énfasis muy importante en la, en la nueva ola del cine japonés y no solo en esta película, en todo el ciclo eh, Polanski, el, el juego de vestuarios de Polanski también es un juego de películas de allá entonces como que es, es bien chévere la influencia que tienen estas movidas en en, en el cine de, de terror ...de estas últimas épocas... ...a mí, a mí me parece que, que... ...primero los efectos especiales son pocos... ...certeros, sencillos y bonitos... ...sobre todo bonitos, o sea, uno quiera a Santi... ...uno a Santi dice, porque Santi no viene me da un abrazo? ...y hay algo muy chévere... ...que voy a hablar de los efectos especiales con cuestión... ...hacia Santi, que es que Carlitos... ...realmente nunca le tiene miedo... ...o sea, en algún momento parece, pero no es así... Y es una referencia a no tenerle miedo a la pérdida, ¿no? Como que está, está, esos niños están tan acostumbrados a perder que toman el fantasma como algo normal. O sea, como un proceso natural dentro de, de, de sus vidas y hablan de él como si fueran un juego. Entonces es, es bien chévere también verlo por ese lado. Nos vamos acá con dos comentarios que nos han puesto en el chat. Y es el primero, el de Cami, que se le fue al interreno y nos iba a contar. Que iba a decir? Que ahí es donde se ve el mayor aporte del personaje de Carmen. Cuando les daba a los chicos la lección del mamut en equipo como una enseñanza sencilla de cómo es el trabajo en equipo funcionó a la perfección para que los chicos derrotaran al antagonista y le daran la resolución final al conflicto principal total, las lanzas, las lanzas es un, es un juego absoluto de guión. me parece que es otro de los índices buenísimos de la película y como ellos hacen todo este trabajo en equipo Y de ahí nace tal vez Otra cosa que Pequeña que no me gusta Volvemos a esto de las ayudas celestiales O las ayudas que siento que no está Tan bien justificado en la peli Que hay bastantes ayudas celestiales A lo a, lo, a Odisea Y es eh, Que se usaba bastante en la literatura griega Y es la, la apertura de la puerta eh, El impulso que da el fantasma A los personajes, siento que no queda mal en la narrativa, pero siento que si sí es como sacado de la manga. No estoy diciendo que esté mal. Hace un rato eh, Sergio nos decía que funciona. A mí en lo personal, por netamente mi gusto personal no es que me guste. Me parece un Deus máquina clarísimo, botado. Pero pues siento que si a uno lo tienen atrapado en el tema, en, la, en el contexto de la peli, va a funcionar muy, muy bien. Y el otro comentario que tenemos por acá... Es, no siente el que el toro tiene un fetiche con los orfanatos, también hace el guión del orfanato, en el laberinto del fauno también es un tipo de orfanato, y en una guerra y en el espinazo del diablo otro tipo de orfanato. Cami, ¿Guillermo del Toro estuvo en el orfanato? Está buenísima esa Ay, pregunta. Eh, sí,
2: sí, si no estoy mal, si no me equivoco, Guillermo del Toro es uno de los co-guionistas del orfanato de Juan Antonio ¿Sí? Bayona. Total. Aunque, eh, con respecto al segundo, de, de, con el, los, el fetiche de los orfanatos, eh, con, en el laberinto del fauno, pues, es haciendo memoria, orfanato como tal, ¿no? a, a diferencia de esta y con el orfanato que clarí, claramente están situadas en estas instituciones, pero en el laberinto del fauno, pues... Nuestra protagonista queda huérfana, sí, pero digamos no... Tiene la obsesión quizá con los huérfanos, más bien, no con la institución como tal de un orfanato. Pero sí tiene con esta opción de, de los huérfanos y con los niños eh, huérfanos que precisamente quizás se deba a su condición a lo que decía Juli desde que están tan acostumbrados a las pérdidas, que realmente al menos a él le parecen como los más adecuados o los más idóneos para resolver estos conflictos, porque al final son ellos los que resuelven estos conflictos. Y
0: Hellboy es un huérfano, o sea, yo inmediatamente pensé en Hellboy, y He Hellboy también es un, una criatura atacada por la soledad. Entonces, qué curioso ese, ese, esos puntos que estamos encontrando, de cómo una de las constantes en las películas de de Guillermo del Toro, es la soledad y esta soledad construida desde la niñez entonces es, es muy chévere eso que dicen
3: ahí, Tata, ¿qué vas a la decir? la soledad y el contexto bélico ¿no? total, sí. Total, total,
0: y, y lo que yo decía, esta bomba, esta bomba a mí me parece uno de los índices más bonitos que he visto eh, en, en este mes de terror, que he visto bastantes películas de terror, ha sido uno de los índices bonitos, o sea, el fantasma de la guerra, lo que hablábamos alguna vez de lo reaccionista, que, que puede ser el arte y todo el daño causado por las guerras es una muestra de estas películas, y es un mi perro me apoya en la noción y es un contexto que primero acá no lo dice Chris lo trabaja muy bien eh, y lo acompaña de fantasía y ahí hay un choque fuertísimo no acompañar la guerra de fantasía como cuando la guerra es algo tan real algo tan fuerte yo hace unos días le hablaba acá mi orgullo y prejuicio y cómo Joe Wright lo hace de bien eh, haciendo películas de época pero Guillermo del Toro también es un maestro para ambientar en los conflictos de guerras civiles, sobre todo. Ha hecho varias películas en contexto de guerra civil. Sergio nos dice que a mí Guillermo me gusta mucho como director. Para ir finalizando este episodio vamos a hablar un poquito de Guillermo del Toro. ¿Cómo les va a ustedes con Guillermo del Toro? A mí en lo personal es un director que me gusta, pero que no me... No sé. Me gustan otros géneros, diría yo.
1: Yo iba a decir otra cosa antes de hablar del director Juli, dos cosas de hecho. Uno es que no fue gratuito que para la imagen o el o el, o el cover de, de este episodio seleccionara el póster en el que está el, la ilustración de, del, del misil que nos representa todo este tema de la guerra, porque siento que eso es una cosa muy valiosa dentro de esta película y es que no estamos hablando de grandes monstruos, de grandes eh, cosas sobrenaturales con tres ojos o con cuernos o con deformaciones para hacer referencia al terror, sino que estamos hablando de realmente lo que más nos puede llegar a asustar como seres humanos mmm, porque capaz si lo hemos vivido desde una u otra perspectiva más nosotros que estamos en un contexto latinoamericano y es el tema de la guerra. Ese póster a mí me parece brutal y siento que dentro del género se saca bastante. Y lo segundo que les iba a contar es que este tema de los orfanatos y de los, y de los niños huérfanos no es tanto un fetiche que tenga el director, sino que hay una influencia a un cómic español, una historieta que se llama Paracuellos, que es de un señor llamado Carlos Jiménez, Jiménez con G, y este señor lo que hace es que escribe eh, un, un cómic a partir de la vida de los niños de la posguerra franquista que vivían en los hogares de ayuda social. Entonces este señor Jiménez ayudó dentro de la producción de los guiones, dentro del tema de la construcción de la historia de la película y eh, también de ahí parte esa relación de por qué visualizar tanto entonces el tema de los orfanatos. Ahí aprovecho para hacer la cuña de que no se olviden de seguirnos en Arroba Sobre la Mesa porque les vamos a estar compartiendo dos imágenes inéditas, o mentiras inéditas, ¿no? pero dos imágenes muy chéveres del storyboard de la película eh, graficadas por este señor Carlos Jiménez.
0: Entonces eh, pronto estaremos poniendo ahí eh, Bueno muchachos, eh, Cami, cuéntanos una reflexión final, Tata, cuéntanos una reflexión final.
2: Como siempre, como ya es tradición Una cosa que quería decir era
0: que se ve muy bonito como el cine español crece a través del apoyo que dan entre ellos mismos, ¿no es ¿cierto? Sí, eh, Son eh, amigazos. Como cómo influenció Luis Buñuela a Pedro Almodóvar y cómo después Pedro Almodóvar apoya a otros directores, podemos ver también cómo Guillermo del Toro ayudó, aunque no sea aunque no sea, aunque no no sea, sea español, fue un colaborador en Amores Perros, diciéndole al director qué, qué cenas quitar y cómo se va viendo, cómo crecen entre ellos mismos, no, no hay como ninguna envidia ni ningún tipo de como de cosita con otro para que crezca sino que entre ellos mismos se ayudan me parece muy bonito como, como se ayudan entre ellos y, y Guillermo del Toro miren, no hay entrevista no hay masterclass en la que Guillermo del Toro no hable de Iñarrito, no hable de Guillermo del Toro, o sea yo creo que ellos hacen una entrevista juntos que no la han encontrado y se dan abrazos, o sea es lo máximo escuchar hablar al uno del otro y cómo han construido eh, eso ellos juntos o sea me parece muy muy lindo Tata Danos tu reflexión final.
1: De una. Bueno, entonces, eh, mi reflexión final va en torno a los fantasmas, a lo que representa este tema de qué es un fantasma, pues que esa película no la hacen, a la, esa pregunta no la hacen al abrir la película y es bastante teso cuando uno se pone a pensar cuáles son los fantasmas que tiene en la vida porque los fantasmas pueden ser eh, amores que fallaron, o historias de guerra, o momentos de conflicto, pues no necesariamente como eh, acciones o, o, o momentos muy puntuales, sino que pueden ser incluso desde los pensamientos o las, o las cosas que sentimos y las cosas por las que vivimos. Entonces, con esta peli, eh, el punto era, ese era el tema de, de la reflexión de lo que hay en torno a este tema de qué es un fantasma, y esa invitación a repensarnos y a, y a analizar realmente como bueno cómo puede ser la visión de un fantasma para cada uno y cómo lograr que desde la colectividad, a través de una película, se impacte a, a un grupo de personas. Sí,
0: y yo tomo eso que decías tú, eso que dice Cris y eso que decía Camilo, y yo siento que es un mensaje y voy a aprovechar para conectar eso con lo que se viene el viernes de esta semana y es que la película es una muestra colectiva no solo en su realización, en su producción y en su postproducción, preproducción, producción, postproducción, como lo dice la academia. Bueno es un, una clase en su totalidad, o sea, es un trabajo en equipo, es un impulso a la industria, un impulso al terror, un impulso a las nuevas narrativas, al juego de índices, me parece que el trabajo en equipo y ese índice del que nos hablaba Camin no solo se ve ahí, se ve reflejado actualmente con las películas que han hecho ellos, y siento que Cine Sobre la Mesa eh, nace a partir de esto, ¿no? como de una búsqueda de... de de generar espacios para que la gente pueda hablar de cine buscar cine, y crear cine a tal punto que eh, ya los que estamos acá que lastimosamente hoy no están personas que hicieron parte de la realización de ese mediometraje, que aparecen sus bonitos rostros y su bonita voz, pero hace poquito se estrenó un mediometraje del cual Cine Sobre la Mesa hace parte con la Cinemateca Bogotá y como que no había tenido la oportunidad de darles el agradecimiento y gracias a todos ustedes que han hecho parte de esto y a todas las personas que han hecho parte del proyecto eh, y a partir de este trabajo en equipo y esta necesidad de contar, abrir espacios y lo que hablábamos antes, esta modulquilla que no le gusta, trata antes de empezar el programa hablábamos bastante de eh, que queremos construir industria y que nosotros los que estamos en la academia, los que ya salimos de la academia, los que eh, hemos producido cosas y queremos producir cosas, queremos hacer parte de esta industria y de esta cinematografía o de este audiovisual en el futuro de Colombia entonces me parece que estos directores, estos productores y estas películas son un ejemplo vivo eh, que ojalá se mantenga y futuramente nosotros seamos el que los, lo implante en Colombia y en Latinoamérica. Esto sería como mi reflexión, porque nosotros tenemos muchos fantasmas. Colombia, Colombia y nuestro audiovisual está llena de fantasmas, de dolores, de rencores, de envidias. Y en una industria que lastimosamente en Colombia es muy fuerte y muy, muy cerrada. Tal vez la palabra pueda ser envidiosa, tal vez no, pero... Sé que nosotros mañana vamos a ser parte de esa industria y vamos a abrir camino. Vamos a trabajar en equipo todos juntos para hacer grandes producciones. Entonces, mucho agradecimiento por hacer parte de este mediometraje que se estrenó. Muy pronto estaremos con más. Y hablando del trabajo en equipo, como hace la doctora en Caso Cerrado. Mi mamá lo ve todos los días, de ahí lo cojo. Eh, no me lo veo, tranquilos. Eh, este viernes se viene... Se vienen dos invitadazos, se vienen dos coaching que han trabajado con Caracol, con RCN, con productoras, con Coco Films, con eh, HP, con Sony, con etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a estar hablando de cómo perder el miedo o cómo iniciar equipos en el audiovisual. Eh, cómo vamos eh, a, a perder este miedo para empezar proyectos, para empezar eh, grandes cosas a partir de pequeños pasos. Porque yo siento que es fundamental y siento que eso es algo que hemos venido tratando en las tertulias, en el Discord. Siempre esta necesidad de contar, de reunirnos y siento que ya está dando fruto porque ya estamos haciendo cosas. Ya estamos dando esos pequeños pasos para lograr eh, grandes hazañas. Entonces se vienen este viernes, 6 de la tarde nos veremos. Desde mañana estarán subidos los posts de eso. Eh, y va a ser un gusto tenerlos este viernes con esta nuevo impulso y sobre todo por el tema de, de crear equipos sin plata, no necesitamos plata Fincher decía, eh, estamos en el 2020, tenemos un celular, pongámonos a grabar y hacer cine que el cine lo podemos hacer, eh, como lo decía en, en Ratatouille todos pueden cocinar, ¿cómo lo hagamos? pues ya van cada quien, pero todos podemos intentarlo y es la invitación de este episodio de Cine sobre la Mesa hagamos cine, creemos equipo y este viernes nos vamos a ver para reforzar ese, ese mensaje de trabajo en equipo
2: no llegamos a responder lamentablemente el, el, tema, el tema del director Yo creo que nos En muy resumidas cuentas Creo que nos encontramos ante un sujeto Que como, como ya es bien sabido Que la, la cosa que más ama Este sujeto en del toro Además del cine son los monstruos Y porque precisamente son Son un reflejo De la imperfección de la naturaleza Y de cómo la misma naturaleza No es perfecta y eso es algo que siempre el, el man trata de, de dejarnos de una otra forma en cada una de sus obras y de cómo quizás esa imperfección no es algo malo, de, sino por todo lo contrario, cómo nos puede ayudar a, a crecer como individuos, a crecer como humanidad, a crecer como naturaleza. Y que de hecho, como más bien lo contrario, lo que puede parecer lo más normal o lo más cotidiano, cotidiano entre comillas porque lamentablemente podemos llegar a un punto en el que algo tan terrible como la, la guerra y la muerte se vuelve algo cotidiano eso es lo verdaderamente amenazante eso es lo verdaderamente peligroso y riesgoso para nosotros como especie para que no se pierda el hilo de lo que estaba tratando de decir era como que realmente fuera de, del diálogo y de todo lo que acaban de decir que es perfectamente válido yo creo que lo realmente potente de, de esta película es precisamente el conflicto, el conflicto de que puede ser un conflicto muy sencillo en torno a lo que es un fantasma y cómo vivimos rodeados de fantasmas y de cómo este fantasma afecta a varias personas de distintas maneras, pero todos estos individuos se van congregando y van a, a digamos, a contribuir con su granito de arena para para vencer vencer entre comillas a este fantasma o para finalmente cerrar esta herida. Eso es lo que yo creo que al final se vuelve lo más significativo de esta película. Creo que sin temor al equívoco que El Espinazo del Diablo es una película que mira a la muerte de frente, que mira al duelo y al conflicto de frente y que hace alzar su voz en medio de, tanto, de tanta miseria y de tanta desolación y que al mismo tiempo revela que con el poder de la ternura sumado con la compasión y el amor puede convivir con algo tan terrible con algo tan terrorífico como un fantasma y puede llegar a resolucionar ese conflicto puede llegar a cerrar esa herida para por lo menos descansar en paz
0: porque no todos los monstruos son malos acá están lanzando mucho amor a, a Guillermo del Toro y los dejamos con ese amor ojalá vean sus películas ojalá disfruten la cinematografía de él y ojalá sepan que sí que no todos los monstruos son malos y que podemos crear monstruos muy bonitos que cambien la historia como él lo ha hecho con los suyos esto fue Cine Sobre la Mesa fue un gusto tenerlos acá el día de hoy nos estaremos viendo muy pronto nos vemos el viernes gracias a todas las personas que estuvieron acá presentes en la reunión nos vemos en Spotify, Evox en todas las redes sociales aparecemos como Cine Sobre la Mesa este fue el podcast y Cine Club de el tercer capítulo y último capítulo del ciclo Cine y Terror horror y terror. Nos vemos en estos días. Chao, chao a todos.